0: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Uhul! Sejam bem-vindos de volta ao nosso programa... Os podcasts com número, carinhosamente apelidados assim. Eu sou o apresentador de sempre Rafael Mendes e estou com um grupo de podcasters maravilhosos. Vou apresentar um por um. Estou com ela, Yasmin Talita. Oi! Também estou com ele, Lucas Freitas.
1: Sabumbi, galera, tudo bem com vocês?
0: Ele, Josué Gaia. E aí, jovens, tudo bem? Queria dizer que desde que a, a Lidia entrou no Mal o Josué tem estado mais assíduo nos conteúdos. Eu não sei se é alguma competitividade entre irmãos que está acontecendo...
1: Isso aí é medo, não sei, é. medo do desemprego.
0: Que isso, cara. Querendo criar
1: competição. Entre os irmãos Mal, criou isso,
0: essa, é. essa rivalidade na Cara, eu, na sou, eu sou fanfiqueiro, né? Não tem jeito. Também estou com ela, Ana Brasileiro, mais conhecida como Baiana.
2: Oi, gente. Só queria falar que Chloe Zau não merecia esse terceiro ato. Vai
0: -se embora. Ixi, ela que puxou polêmicas. o Matheus Salado. Polêmica. polêmicas, invocou o Matheus Salada. lançando polêmica ah, na apresentação. Ah, Para quem está acompanhando a Baiana, virou a nova rainha de erros de gravação dos nossos vídeos em pré estresse
2: Não aguento mais isso. Toda vez ela
0: erra, até quando ela se prepara. E também estou com ela, Lídia Batista. Oh,
1: yeah. Caraca, o Josué, Josué Gaia e a Lídia, Lídia Batista, Sim. entendi. É. Vocês estão querendo causar, A oh, uh -huh. Rafael está querendo causar um conflito. Ele
0: está querendo causar um
3: conflito. É
1: Lídia e Josué Gaia.
0: É como eles se apresentam, cara. O Josué se apresenta é com Chris Gaia, Greg, entendeu?
1: É tipo e a Greg. gente se
0: apresenta com Batista, são <risos> as preferências. Eu falo Ana Brasileiro, a Baiana, é uma solicitação da Baiana, entendeu? Cada um se apresenta como quiser. Se tu quiser te apresentar como Luke Freg, eu vou te Caraca, apresentar como Luke Freg, do Luke tu quer? Freg. Quem é da
1: época do Luke Freg? Ninguém é. Só tu é, Só eu.
0: <risos> gente, hoje é aquele em que a gente fala de Eternos. Nós assistimos Eternos ontem à noite na pré-estreia. E hoje nós estamos gravando esse podcast. Se tudo der certo, vocês estarão ouvindo esse podcast no sábado. Com uma maratona de edição o mais rápido possível. E nós vamos falar desse filme que foi super aguardado. Que é um filme do Marvel Studios. Teve toda uma campanha, todo um marketing. E a gente vai falar, obviamente, dos detalhes que antecedem o filme. E também vamos falar do que gostamos e não gostamos em Eternos. Eternos. Como vocês podem perceber, ele tem trazido muita polêmica porque ele é até então considerado o pior filme do Marvel Studios até o momento de todos os que já foram produzidos. A pior produção, né, em geral, entre filmes e séries. Então, hoje a gente vai fazer esse podcast pra confirmar o que tá sendo dito ou contra-argumentar. Já vou logo avisando que eu vou contra-argumentar, eu seria o Matheus salada do dia. Então, a gente vai conversar sobre o filme. Antes de mais nada, seria legal a gente só contextualizar rapidinho o que são os Eternos, caso tenha alguém perdido. Se você ainda não sabe o que são os Eternos, lembre-se que a gente tem um dossiê no nosso feed do Maladourada sobre essa raça nova que chegou ao Marvel Studios, então dá uma olhada nesse resumão. Eles são basicamente heróis que foram criados pelos Celestiais, que são os seres originais e mais poderosos do Marvel Studios, para proteger a Terra e os humanos dos Deviantes. Cada um tem um poder. Todos eles têm resistência, força, aparentemente o básico de qualquer super-herói, mas cada um tem um poder. Então eles variam como se fosse uma espécie de evolução genética, né? E eles ganharam um filme esse ano. O filme foi anunciado em 2019, em julho, junto com uma penca de filmes que foi anunciado para a fase 4 do Marvel Studios e as séries também. E foi anunciado que a Chloe Zhao iria dirigir o filme. E a Chloe Zhao também estava dirigindo ao mesmo tempo Nomadland, depois que ela... Não lembro qual foi que ela dirigiu primeiro. Nomadland. Foi o Nomadland. Obrigado, Lucas. Então ela dirigiu Nomad Nomadland e depois ela foi dirigir Eternos. E Nomadland, pra quem não sabe, sei lá, tá por fora, ganhou três Oscars em 2021, incluindo melhor filme e melhor direção pra ela. Ela foi a segunda mulher da história a ganhar o Oscar de Melhor Direção e a primeira asiática a ganhar o prêmio. E além dela, Frances McDormand, a protagonista, ganhou o Oscar de Melhor Ator. Melhor Atriz, perdão. Melhor Atora, pô. Fluiu agora o, o
1: gênero melhor dela. O uso do português, perfeito, sempre perfeito. E
0: junto com a Chloe Zhao, a gente ganhou também o um anúncio de que a gente teria um elenco maravilhoso nesse filme. Richard Madden, de Game of Thrones. Kit Harington, também de Game of Thrones. Com Mayon Andiani, que é indicada ao Oscar de Melhor Roteiro Original por Doente Amor, pra quem não sabe. Então ele também é um Oscar... Oscar Nominee, Salma Hayek. Angelina Jolie, ambas vencedoras do Oscar, Brian Tyree Henry Gemma Chan e por aí vai tem um elenco estelar, não tinha como a expectativa não ser alta né, porque a gente viu imagens do trailer ela usou muita luz natural ela usou muita fotografia de campo aberto, ela usou poucos efeitos visuais, só onde realmente não tinha como não usar, como por exemplo na hora dos poderes dos eternos, mas tudo que ela podia não usar efeito visual ela não usou, e o Kevin Feige, presidente do Marvel Studios, falou que ele ficou surpreso com essa decisão dela. Enfim, foi uma expectativa muito grande pro filme. E o filme estrearia ano passado em novembro de 2020, mas ele foi adiado por conta da pandemia da Covid-19. Então ele acabou estreando só agora em novembro desse ano. E aí a gente ficou esperando o trailer, o trailer saiu só esse ano, foi todo um negócio, uma expectativa e a gente finalmente foi ver Eternos. E aí a gente chega no ponto onde a gente quer chegar, que é o mais importante. É onde a gente vai discutir o Eternos, seus pontos positivos, pontos negativos, referências e o que vem pela frente, qual será o futuro do Marvel Studios dos Eternos, depois desse filme.
2: Pô, Rafa, aproveitando o gancho aí que tu falou do, da fotografia e, enfim, de toda a direção da Chloe Zhao no filme, eu achei muito legal que ela conseguiu trazer uma identidade dela que fugiu um pouco das coisas que a gente tava vendo ultimamente na Marvel, né? Naquelas coisas super coloridas, até da, do quadrinho mesmo de Eternos, tipo, ela conseguiu trazer uma identidade mais sóbria pra coisa, mas ficou muito
1: massa e eu gostei muito. Pois é, eu acho que é legal a gente falar que, Tipo, ele é um filme muito bom assim, Tem seus momentos realmente legais Apesar de ter alguns pontos que deixam ele um pouco fraco Principalmente o terceiro ato dele A conclusão pega em vários aspectos mas, assim, eu acho que, é, lendo as críticas do Rotten Tomatoes, que botaram o filme até ontem, quando eu tinha visto a última vez, é, em 53%, eu realmente acho que não, não condiz, assim, sabe? O que o filme entrega. Porque foi como o Kevin Feige falou no último evento da Disney, que ele foi falar da Marvel. Eternos tá é um filme mesmo. totalmente diferente, não. sabe? Ele não segue o padrão Marvel, então ele não tem aquela a narrativa construída do herói, né? Que a gente sabe que ele vai e volta. Não, ele é uma narrativa completamente diferente. Ele mostra já o que acontece atualmente. Tipo assim, mostra os Eternos nos dias atuais À beira de um, uma ah, devastação se é mundial, né? Que a gente muito vê bem. Que é a criação de um Celestial Eu achei muito engraçado Porque não sei se vocês sentiram isso também Quando o Celestial, que é tremes Ar né? Artemis, enfim, não
3: lembro Arishen.
1: Quando o Arishen fala que a Terra é uma coisa muito especial eu só lembrava, falava assim, mano, a Terra tem equação anti-vida, sabe? Vocês não se lembram daquela hora que tinha uma, uma Terra? Cara, isso parece, tipo assim, muito Batman Superman, sabe? A Terra foi escolhida há milhares de anos pra, pra ter alguma coisa. Pra ser especial. Aí, nesse caso, não tinha equação anti-vida. Ela era um próprio celestial, uma, um embrião de celestial. Um mero casulo, assim. Mas, assim, eu gostei, assim, da jornada. Eu, eu gostei muito de como eles falaram, porque os Eternos vieram pra cá, como eles influenciaram em muitos aspectos, mesmo eles não podendo influenciar, a só a presença dele já fez toda a diferença do curso da história mundial. Um exemplo, Atena, interpretada pela Angelina Juli, nada mais é que a deusa da guerra Atena, sabe? Então, sei lá, aí pega a, o, o...
0: A duende que o inventou do o que... mito do, do Ícaro, né? de voar perto, tá nada, é Icaro, voar perto do sol.
4: Agora não tá fazendo nada, mas O Ícaro,
1: que voa perto do sol. Teve o rapaz lá, que é da tecnologia, esqueci o nome dele, o Fastos, que inventou a bomba atômica, sabe? Então, tipo assim, eu acho que ele poderia até entrar como entrar no casting, né, do novo filme do Nolan, fica aí o apelo, porque já que ele vai fazer... Ninguém entende a diferença, obrigado. Mas eu acho muito legal, assim, mas eu realmente gostei. A gente tem, tem que falar os pontos principais da Chloe Zhao, né? A, a Chloe Zhao, ela, como diretora, ela pra mim, assim, é sensacionar alguns aspectos. Acho que o principal é o efeito visual e a fotografia dela, sabe? A fotografia da Chloe Zhao é uma coisa assim, de outro mundo, cara. Desde Nomadland, a gente viu isso. Cara, ela tem uma, um posicionamento de câmera incrível, ela tem construção de cenário, ela escolhe bem aonde a cada coisa vai se passar. E não foi diferente, sabe? Ainda mais porque é, a gente foi vendo sobre... Foi vendo sobre tudo aquilo que a gente... Ainda mais tudo aquilo que a gente via dos cenários, diferentes locações. Uma hora eu tava na Babilônia, outra hora eu tava em vários Lugares, tipo Israel, assim. É, tipo, achei muito legal, assim, a forma com que ela pegou. Ela pegou os cenários realmente naturais e, tipo, explorou isso, trouxe cenários completamente diferentes.
4: Apesar do Lucas falar todos os pontos positivos da Chloe como diretora de fotografia, eu tenho algumas críticas, apesar de eu amá-la como diretora. A minha primeira crítica pra ela é as imagens, as primeiras imagens, pelo menos, eram muito escuras. A gente não conseguia diferenciar nada. Eram muito escuras, parecia que a gente tava vendo o um filme da DC. E isso não é uma coisa boa. E também houveram alguns erros de continuidade, alguns problemas com CGI, que na hora eu não percebi. Mas quando eu cheguei em casa e eu fui ver coisas, eu percebi. E eu fiquei... E não foi culpa da Chloe. É porque que eles tinham mudado o diretor de fotografia dela habitual, e foi um cara contratado pela Marvel, então foi claramente um desencontro criativo, sabe, mas isso obviamente prejudicou o filme de alguma forma mas tipo assim, fora isso as coisas que eu tenho que criticar desse filme a maioria é de roteiro não tenho quase nada pra criticar a Chloe a Chloe fez o melhor que ela pôde com o roteiro que ela tinha, então tipo assim em relação, eu não vou aceitar críticas a Eternos em relação à direção da Chloe agora, a todo o resto eu aceito, porque, gente, aquele roteiro, nossa, toda vez que alguém utiliza o poder do amor pra fazer qualquer coisa. Não, mas se veja bem: o inc, poder cara. do amor tipo, realmente não existe. Dá. Ursínios não dá. carinhosos
0: cara. estão aqui. Tá, pra vamos lá, isso. vamos lá. Vamos organizar. A gente vai falar dos pontos negativos de fato quando a gente chegar no momento dos pontos negativos. Ainda estamos Mas a gente tá nos bem, pontos mas positivos. Não, mas, bem, mas eu, eu não falei eu que eu vim
4: aqui nesse podcast falar bem. Eu falei que eu vim aqui para falar mal. Então eu já vou é começar É verdade. Falar Sim, eu, eu sei, de fato.
0: E só,
2: Eu quero pegar só um gancho rápido em relação a, a esses planos amplos da Chloe Zhao e tudo no filme, eu até senti uma similaridade. Assim, né? A gente assistiu há pouco tempo também, mas eu lembrei muito de Duna. Até o ritmo do filme, sabe? Porque ela foge da Fórmula Marvel aqui, apesar de, enfim, né? Ser um filme com muito mais alívio cômico e ação do que Duna, porque é um filme da Marvel, mas ainda assim eu achei o ritmo e as ambientações e tudo, as cores, me lembrou muito a ele. É
1: verdade!
0: Os irmãos querem falar alguma coisa? É,
2: ainda não. Ainda não. A, gente tá, a gente tá esperando.
1: Caraca, mano, eles ele só querem falar, bem. eles só querem meter pau no, no filme, mano. Estão é, esperando mesmo, pra falar mal.
5: É, eu só queria pontuar uma coisa assim, novamente na questão da fotografia e eu acho que essa parte da mensagem é a mensagem do filme, Rafa, só confirma. Pra sim, eu. sim eu acho que é um, é um dos filmes, assim, mais humanos, né, da Marvel, que a gente sentiu, assim, logo de cara, a se já é, sente todo um amor, assim, pela humanidade, tudo, isso ficou bem claro, tão claro que ficou um pouco enjoativo, né, mas tudo certo, é um filme humano e a fotografia é, é impecável, é, a trilha sonora também é muito boa, te transporta para o ambiente, assim, do filme, isso ficou incrível, como a Yasmin falou, a gente não tem o que falar da direção da, da Chloe, ela foi muito boa, um e meio mesmo foi o, o roteiro e eu já tô ansiosa pelo ponto negativo que é isso que a gente quer falar agora.
0: Eu tenho uma, eu tenho para mim que esse filme ele foi muito diferente dos outros filmes da Marvel, como foi dito aí extensamente por todo mundo que falou já e a gente falou várias vezes como a gente sempre fala que não existiu fórmula Marvel aqui, né? A fórmula Marvel ela fugiu totalmente de Eternos tanto que eu senti que foi o filme que menos teve referências ao resto do universo Marvel até então e considerando que a gente tá falando que é o 26º filme do Marvel Studios eu acho que é um ponto onde todos os filmes estão muito interligados para não simplesmente se referenciarem, e eu acho que isso foi muito ousado e muito bom do Eternos e da Chloe Jal de simplesmente fazer um filme preso nele mesmo então tipo assim, eu acho que Eternos funcionaria muito bem se ele não tivesse nenhuma referência ao resto do MCU, eu acho que ele é um filme que ele não depende diretamente dos eventos dos outros filmes do MCU para ele poder funcionar, é tipo assim ele fala da emergência dos deviantes que fica uma suposição, na minha opinião, de que os Deviantes voltaram por conta do Bleep, né, do Hulk, do Vingadores Ultimato. Mas em nenhum momento isso é confirmado. Então, de repente, os Deviantes só emergiram por conta da superpopulação do planeta. E aí, a gente tem a questão da superpopulação, que foi atrasado por conta do estado do Thanos, que era o objetivo dos Celestiais de, enfim, absorver a maior quantidade de almas que eles conseguissem. Mas eu achei que foi um filme que, tipo assim, ele ignorou o máximo que ele pôde do MCU e fez um filme dele. E aí, também foge da fórmula do Marvel Studios, como eu falei ele é um filme da Chloe Zhao, ele não é um filme do Marvel Studios, ele é um filme da Chloe Zhao mesmo que a gente tenha dito aqui já que não era o diretor de fotografia dela, que algumas cenas de fato foram muito escuras, como por exemplo a cena lá em Londres, quando os deviantes aparecem na primeira vez, a cena lá no vilarejo do Druig, são muito escuras mesmo, são cenas um pouco iluminadas ou então quando eles encontram a, a Jaque morta que também foi muito, muito mal iluminado. mas é um filme muito forte como a Lidia falou, ele é um filme muito humano eu acho que Eternos é sobre a humanidade é o que eles falam no filme todo e é por isso que, por exemplo, eu não concordo que eu acho que não foi a força do amor que ganhou ali no final, na minha opinião, eu acho que foi a humanidade, por exemplo, o Frodo em Senhor dos Anéis, ele resistiu o máximo que ele pôde ao anel até que no final ele cedeu o Icares é a mesma coisa, o Icares tem uma linha a ser seguida, ele se prendeu naquela linha, ele se prendeu naquela crença dele, que ele teria que seguir os celestiais até onde ele pôde, mas uma hora ele cedeu porque ele evoluiu como os outros eternos na humanidade dele, e aí ele acabou cedendo ali no final Teria sido muito mais satisfatório se ele tivesse pegado uma coça de algum outro Eterno. Claro, porque eu adoro ver otário pegando porrada. Mas porra, sei lá, eu gostei, eu gostei de fato, porque é um filme que fala sobre humanidade do começo ao fim, ele é um filme humano eles humanizaram esses caras, entendeu? Efeitos visuais eu gostei bastante, apesar de ter falhas como a Yasmin falou, mas eu achei que, por exemplo a forma como os efeitos visuais construíram os poderes dos Eternos foi muito diferente eles construíram os poderes de uma forma que parecia até que eram poderes do Dr. Strange, e foi muito rústico, teve o próprio estilo de poder né, os Eternos, e a trilha sonora maravilhosa, pra quem não sabe, o compositor de Eternos é ninguém menos que Ramin Djal que compôs a trilha sonora de Game of Thrones e Westworld, que enfim, são trilhas sonoras marcantes da televisão, e também compôs a trilha sonora incrível de Círculo de Fogo, que é uma das minhas favoritas da história do cinema. Só isso. E a trilha sonora desse filme foi impecável. Impecável.
4: O que eu ia falar é... Talvez vocês concordem comigo, não sei. Ontem, assim que eu cheguei em casa, eu filei uma crítica. No caso do Omelete mesmo, né, gente? É foi o primeiro que apareceu na minha timeline. E eles disseram que eles notaram que esse filme era muito sobre crença, e eu concordei, porque era muito sobre a crença deles, no Ares, a crença deles de fazer de transformar os humanos em pessoas melhores e blá blá blá, eles faziam tudo isso porque eles pensavam que eles estavam fazendo uma missão divina e blá blá blá, essas coisas e nessa crítica eles disseram que esse filme era como se fosse uma pequena adaptação da criação do mundo como se a Cersei e o Icarus fossem Adão e Eva, que eles tinham sido tipo, os primeiros homens as primeiras pessoas escolhidas para provar a Terra tanto que aquela cena que eles se conhecem e se olham pra Terra e se apresentam parece muito, tipo, Adão e Eva se conhecendo e que até quando o Arishan fala parece pessoas que ela foi escolhida para gerar o Tiamut, que é o celestial, blá blá blá. Eu falei, nossa, isso realmente fez muito sentido. E bem, quando eu li essa crítica, eu vi por esse lado assim, por esse ponto de vista, eu concordei um pouco. Aqui até então eu tava muito descrente de tudo do filme, sabe? Nada tinha me convencido praticamente. Eu preferia que tipo assim, que as coisas que aconteceram no filme com o personagem do Icarus Que tivessem ido pra um outro rumo Completamente diferente, sabe? Mas, assim, eu ainda preferia que isso tivesse acontecido Mas depois que eu li isso, eu falei Ok, talvez faça mais sentido Eu não sei se foi exatamente isso que eles quiseram passar Mas agora que eu pensei um pouco nisso, talvez faça sentido E eu não sei se vocês concordam Eu, eu
1: entendo, concordo, tipo, eu concordo com tipo. Mas eu não acho que seja esse tanto, tanto ponto Eu entendo que seja como uma crença, tipo assim Deles nos Celestiais Mas eu continuo achando, tipo assim Não sei, eu, eu, eu acho que eu gosto deles tentando falar mas eu, eu não entendo Tipo assim Um exemplo A ligação deles Com todos os eventos mundiais Eu achei uma, uma falha Uma falha de roteiro Porque toda hora A Jacques fala Vocês nunca devem Interferir E vocês nunca devem Tipo assim nem, Eles não devem Basicamente nem saber Quem são vocês Sabe? Tipo assim A gente ajuda e tal Mas tipo assim Somos indiferentes então, como é que, tipo assim, eles são muito importantes em toda a história mundial? Tipo assim, ó, eu, 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 na hora que ela fala da deusa Atena, pra mim fala assim, mano, pronto, eles, todo mundo sabe, tipo, se mostrar a cara dela, eles sabem quem ela é, que ela é a deusa Atena. Então, tipo assim, eles interferiam, eu já, eu já comecei aí aí eu falei, não, mas deve, enfim, deve ser qualquer coisa. Muito legal a gente falar das atuações realmente foram atuações individualmente boas. Não foi culpa de roteiro. Teve furo de roteiro. Teve tipo. Teve umas coisas de roteiro que foram Mas a gente não pode falar que a gente não se deram melhor. Mas o melhor pessoa que atuou no filme todo, todo mundo sabe. Calma, não adianta. Não adianta. A gente vai falar do falar. Todo mundo calma. já sabia. Todo mundo já sabia. Calma, 10 segundos filho, mas que a gente fala não a gente tá, falar, eu vou falar calma. depois. Só vou falar que os 10 segundos que ele entrou foram os melhores 10 segundos de qualquer ator. Pronto. Tem um roteiro.
0: A gente tem literalmente um <risos> roteiro pra seguir. Pera tu insiste aí. em adiantar um roteiro.
2: <risos> Sobre os personagens. Eu gostei de como... Pô, querendo ou não, a gente tá vendo um filme de grupo de herói. Onde a gente tem 10 heróis. Que ela tem que apresentar, desenvolver. Tudo isso num filme só, saca? Então, o que eu achei interessante foi que a gente conseguiu entender as, as motivações. Claro que não foi 100% de todos, né? Alguns realmente. Faltou ali um, uma profundidade. Mas ela não ia conseguir fazer isso no filme. Eu gostei muito de como ela conseguiu fazer isso. Apresentar pra gente. E também o, o trabalho de algum deles por alguns deles. Por exemplo, eu achei que a Angelina Jolie, a trama da personagem dela e como ela levou se destacou, assim, em relação aos outros. Inclusive, a gente vai tocar nisso nos pontos negativos, mas pra mim, ela brilhou ainda mais no filme do que a suposta heroína, né? A mais próxima ali de um protagonismo, que é a Cersei, né? Eu achei que ela mandou muito bem.
0: Eu acho que não só ela, por exemplo, um personagem que eu me surpreendi muito, que ele saiu muito bem no filme, foi o Gilgamesh, que é o Don Lee, que foi o parceiro dela. Uhum. Ele foi muito, muito bom, cara. Cara, muito com bom. Certeza. Ele foi surpreendente para mim porque eu não esperava que eu fosse gostar e torcer tanto por ele como eu torci no filme. E ele foi muito bem bem feito, muito bem construído ali o Gilgamesh. Ele ele tinha ele era o mais forte da equipe, né, na questão assim de força bruta, ele era o mais forte. Pô, era muito satisfatório ver ele porque tipo assim, ele tinha toda aquela força bruta, mas ele era um doce de pessoa. E era muito legal ver essa a forma como, por exemplo, ele criou que para mim a melhor relação do filme é ele com a Gina Jolina. a relação que eles constroem, dele dele simplesmente chegar e dizer: "Eu vou ficar cuidando dela, e ele se sacrificar, tipo assim, ele vai largar os Eternos pra ele cuidar exclusivamente da Gina Jolie, e ele sabe como lidar com ela, ele sabe como trazer ela de volta, então pô, foi muito legal a participação do Gilgamesh, foi incrível, eu gostei bastante dele.
2: Sim, o Druig, Druig também, né? Nossa, um personagem muito massa, que tipo, a gente consegue ver o dilema que ele passa, né, no filme todo, e entender, sabe, assim, é palpável, e isso eu achei muito legal, além de que a a gente tem um filme que ele é muito representativo. Tipo assim, a gente tem um time de heróis com a representatividade absurda e que não precisou daqueles 10 daqueles segundos no qual um personagem tem que virar pra tela e falar, não seja racista e mulheres também são pessoas, sabe? <risos> tipo, não precisou de nenhum discurso desse pra ele ser representativo, entendeu? Tipo, nossa, ela conseguiu entregar, entendeu?
0: Foi natural. Achei natural.
2: Exatamente. Eu espero que os outros blockbusters aprendam com isso. Tipo, é assim que a gente tem a representatividade no cinema, sabe? No cinema mainstream, né? Outro ponto rapidinho só. Pra... Oh, eu tô falando mais bem no filme do que mal. Eu gostei do filme, tá? Queria deixar claro que eu gostei do filme. Eu gostei até do a gente começar, começar
0: também, a falar pô, eu lado. Eu tô defendendo o filme pra todo mundo.
2: Mas vocês também perceberam que a violência desse filme era mais gráfica, assim, tipo, do que Sim, outros filmes Não era brutal. Ela era mais brutal. É, até a cena de sexo também, que eu acho que nunca tinha acontecido. Já, já tinha tido alguma cena de sexo no filme da Marvel? Tipo,
0: só tipo assim, referênciazinho, detalhes e é... mais nada, tipo assim mostrar corpo nu, nunca
2: Exatamente, todas essas inovações eu achei muito interessante
0: Foi um filme muito adulto, na minha opinião muito adulto, eu acho que Eternos não é um filme do MCU para todos os públicos, ele é um filme mais adulto mesmo, tipo assim, como ele fala de humanidade
1: Ele é um filme coloridão, assim, da Marvel apesar de ter muito, muito, muita paleta colorida, mas não é um filme, sabe? Sim, exatamente Até a mensagem que ele quer passar é uma mensagem diferente, assim E, por exemplo, a, gente, a Baiana
0: falou da representatividade e eu acho que além de representatividade, afinal de contas a gente tá falando de um filme que apresenta o primeiro personagem gay, que deixa isso explícito, né? Então a gente tem o primeiro beijo gay da Marvel, do, do MCU que deixa muito explícito, não é como, por exemplo foi o personagem do Joe Russo no Ultimato que faz só uma referência singela, então ele tem um marido, eles têm uns filhos juntos e eles se importam com a família, eles trocam aquele beijo que foi super natural e super bonito de ver no filme, tem toda aquela despedida a gente tem uma personagem que é surda, que a sua intérprete é surda, que é a Lauren Ridloff que interpreta a Makari, ela é surda de verdade, e a sua personagem é surda e a gente tem um, um elenco de Eternos muito plural, então já que a gente está falando de um, um grupo que representa a Terra, representa a humanidade, então eu achei muito plural, então a gente tem o Don Lee e o Kumei Nandiani que são asiáticos, a Gemma Chan também é asiática, né? então também é plural, a gente tem muitas mulheres na equipe, de todas as idades, né se a gente considerar a Duende que mesmo tendo uma mente de adulta, mas ela é criança, né? Todas as etnias, não é só a loira Angelina Jolie, mas tem a Salma Hayek, que é latina, tem a Laura Ridloff, que é deficiente, e enfim, os homens também, tipo assim, não tem só o branco de olhos claros, que é o Richard Madden, né? Tem o Comeyulandiani, o Brian Terry Henry, o, o Don Lee, o Barry Kilgan. então é, é realmente muito plural o, o elenco dos Eternos, né? Isso foi uma coisa que eu gostei muito, da escalação e de como isso foi abordado de uma forma natural. Eu acho que isso aí é dedo Jal, na minha opinião.
4: Olha, as atuações foram todas muito boas assim, pra mim a melhor atuação foi da, da atriz que faz a Macari desculpa, eu não lembro o nome dela, a Lauren Ridloff, pra mim ela foi genial assim, talvez a melhor de todas eu já não gostei tanto da atuação da Gemma Chan eu achei um pouco fraca, a gente já viu a Gemma Chan em papéis muito melhores, na própria Capitão Marvel, e eu acho que a Gemma Chan às vezes pega os roteiros que não favorecem muito ela, como aconteceu também em Crazy Rich Asians, era pra ela ser a pessoa mais legal de Crazy Rich Asians e eu não consegui sentir Tanta empatia, assim, por ela E eu também não senti tanta química entre ela e Richard Madden Mas, em compensação, eu senti Muita química entre ela e o Kit Harington Tipo, eles dois realmente tinham muito mais química E Richard Madden tava muito bom Eu pensei ali naquele momento Eu tava disposta a fazer, passar aquele pano Pra ele, como sempre, quem me conhece sabe Eu sou fã de Loki, Anakin Eu tava mais do que disposta A adicionar e cares nesta lista Mas acabou que não aconteceu Que não precisou Eu
0: tava esperando por isso, inclusive Foi surpreendente não ter passar do pano pra ele?
4: Acabou que não precisou, que não aconteceu, eu fiquei tão triste, porque eu tava esperando, porra, vai ser mais um pra entrar na lista de Loki, Anna King, Luke de Percy Jackson, então eu pensei, é mais um, eu tô disposta, eu olhei pra Baiana, e eu falei assim, amiga, eu tô disposta, eu vou fazer tudo o que quiser, eu vou passar pano pra ele, e era assim, por favor, amiga, não, não, e eu, amiga, eu tô disposta. Amiga, Tem limite segura. pra tudo, existe um limite. E não, chegou o um momento que eu virei pra ela e falei, ok, amiga, não vou conseguir, eu juro, se fosse uma, uma, um desenvolvimento de personagem melhor que o Conseguiria, mas esse não vou conseguir, amiga. Tanto que não consegui. Não tenho defesa pra ele. A justificativa dele. Eu fiquei ah, amado. Se tu tivesse uma justificativa um pouco melhor, ou um pouco pior, então. Eu só me senti realmente como a Baiana tá dizendo Ver o Robb Stark fazer besteira de novo, sabe? E, e morrendo do mesmo jeito Do mesmo jeito de ontem Então eu fiquei, não, não queria ver isso de novo Por favor, Richard Madden seja menos Robb Stark E mais, sei lá, o, o protagonista de segurança em jogo, sabe? Aí eu fiquei tão triste
0: Mas o príncipe encantado da Cinderela Não,
4: peraí, também é... <risos> Aí é demais, já passou do limite Mas eu quero dizer props pro Kumei Nanjiani Apesar de que eu achei um pouco, sim Utilizaram ele o cara de uma forma estereotipada, porque eles eram supostamente indianos, então eles têm que ser os engraçados, mas apesar desse, deles serem super estereotipados nesse sentido, eu achei que foram personagens bons, que deram uma leveza pro filme realmente, porque todo mundo era muito sério tiveram momentos cômicos muito bons, vindos do Brian Henry mas eu achei que isso, eles forçaram um pouco nessa estereotipização deles dois, mas essas são minhas críticas, às atuações mesmo mas a, a, a atriz fase do Andy também que garota perfeita, ela é um ícone até quando ela tava errada, eu tava Passando pano pra
0: ela Eu acho que essa, Isso é o legal Da gente assistir A, a pré-estreia Junto como todo mundo Aqui foi assistir Que a gente tem Umas reações na hora E a gente se olha E fica escutando. Por exemplo Teve uma cena
2: Ai gente É tudo
0: é tudo de bom. Tem uma cena que aconteceu um negócio que a gente vai falar daqui a pouco no setor de referência. Quando começou a acontecer, eu e o Josué, a gente se olhou e a gente ficou batendo um na mão do outro. E a Lídia, na nossa frente, a Lídia já estava atravessada na gente. E a gente batendo na mão do outro, parece duas crianças, porque a gente sabia o que estava acontecendo, qual era a referência que vinha. E aí eu e o Josué, parece duas crianças de 10 anos, batendo na mão do outro.
3: O resto do cinema tentando processar
0: o que estava acontecendo. E aí eu e o Josué, a gente já estava 100%, 100 sintonia do que estava rolando.
4: Depois eu vou comentar uma, uma cena aí que eu tive com a Baiana e... E, enfim, depois a gente começa. Foi, foi tudo pra
2: gente. Eu e Yasmin tivemos
4: esse momento
2: também, tá? Toda a referência da DC que Sim, tinha também a gente o se olha. Teve muita muito referência a DC. Na,
0: no, quando a gente fala de referência, a gente vai falar de tudo isso. Vamos ao ponto que todo mundo quer falar, onde eu quero escutar mais a voz dos irmãos. Pontos negativos. Então a gente vai falar agora do que tá tornando Eternos o pior filme do Marvel Studios até então, por todos os críticos e todas as avaliações ao redor do mundo, de todo mundo que já assistiu. E aí vocês podem começar a banhar o sangue de vocês, tal qual o casamento vermelho.
2: O que eu não concordo. Um absurdo.
0: Eu
3: acho que realmente é esse... São esses pontos que a gente colocou aqui, a gente conversando com amigos e tudo, com os nossos seguidores lá no, lá no Mala. Isso ficou um, um senso comum, assim. Eu acho que realmente esses são os pontos que, que a crítica meteu desceu mesmo a lenha eterno, sabe? Porque realmente, o terceiro ato do filme nossa, velho, desanda muito a barca, sabe? O plot do, do Icarus é assim, em nenhum momento ele, ele considera que ele tá seguindo cegamente ali uma crença, em nenhum momento ele tem dúvida nada, ele não tem assim, um momento de olhar e falar, poxa, eu não, será, que tá, será que tá certo mesmo isso? Será não sei será que os outros, ele não pondera assim ele vai diretão, e aí no final eu, eu acho assim, que foi a, a força do amor ali, porque ele Thank mm -hmm. you e ficar, ah, vou, vou eu não vou tirar a vida da, da Cersei porque a gente passou 5 mil anos junto e tudo, eu não acho que tenha sido a humanidade, porque se fosse a humanidade, se tivesse realmente aflorado a humanidade nele, ele teria feito isso um momento antes, teria ali no momento da Unimide e tudo e ele teria aceitado a rendição ele teria ficado com eles ali e aí pode ver, ele, naquele momento que ele se mata, ele continua a acreditar cegamente, ele só não conseguiu matar ela por causa da força do amor. Simples. E é muito fraco é, é, o plot dele. É, é muito fraco. E nem, me incomodou muito assim ele em nenhum momento de se questionar a respeito do, do real propósito deles, do, do que, que o Ariston estava querendo deles, como a personagem da, da
1: Ajax que se, que se questionou. É verdade. É. Tipo assim... Eu realmente acho que... Aquilo que a gente tava falando... Daquela hora que a... A me falou que qual ela achava que seria talvez a motivação... É algo abordado no filme, né? Por que da criação dos Eternos... Que na verdade, tipo... Tem milhares deles pelo, pelo universo... Realmente, tipo... Pro, é, ajudando cada Celestial, né? E eu acho... Mas o que eu acho, assim... Que ficou meio forte... É tipo, realmente uma motivação, sabe? Tipo, na hora que o Icarus... Se mata... Que a gente sabe, né? Que infelizmente ele se suicida, ele vai em direção ao sol, completando lá a lenda que a gente tem da Grécia Antiga, né? Do Ícaro. Mas assim, é, eu não senti, não achei legal. Tipo, simplesmente ele não aguentou amar mais a ser-se do que ao Celestial, ao Iron porque basicamente foi isso que aconteceu, né? É, na hora que ele cede e uma outra coisa, ele cede
3: é justamente isso que, que tu estás falando Lucas, eu fiquei incomodado com isso eu até bati assim na Lídia na hora que eu tava vendo, e eu falei isso durante o filme, fica meio contraditório ele obedecia cegamente o Archie o, o até esse momento e aí do nada ele falou, não vou desistir por conta disso então ficou, ficou fraco assim pra mim é, claramente falha de roteiro de construção, narrativa, porque até esse momento do terceiro ato, o filme e é, assim muito bom. É, tem, um, tem muita cena, cena boa. As relações entre, entre eles são, são muito bem construídas, assim. Realmente eu, pelo tem menos, algo me senti assim, conectado. Sabe? Sim, sim. Tem algo, tipo, dele quase...
1: Só que o ponto é, gente, que foi do nada, tipo assim, abruptamente ele chegou e muito, se rendeu, sabe? Muito, tipo, muito. eles estavam se olhando, ela parou de, de congelar o gigante, eles se olharam e aí do nada começou a, uni, a a união da... Eles começaram a se unir na Unimente, né? Ele nem tava, ele nem tava com o bracelete. A duende? A não se rendeu, a doente não se rendeu e ela, ela participou da Unimed. Ela não entendeu, ela tava olhando porque tava acontecendo e do nada participou, tipo... Enfim, foi uma realmente uma falha eu tô, de roteiro, tô tocar sabe? Tô tocando um
3: ponto que eu realmente não tinha reparado na hora. Mas se a gente for parar pra pensar, se, se a Unimente não precisava meio que do, do consentimento deles, poderiam ter feito isso, tipo, unido muito todo antes. Todo plot
1: do filme, todo, todo o terceiro ato é inválido. Exato, todo inválido, todo o terceiro ato é inválido. Fica, porque fica o terceiro ato é basicamente fácil. eles querendo se unir, precisavam da, 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 da... consentimento, tipo, deles se conectarem. Então, tipo, a qualquer momento eles, poderiam, eles poderiam ele ter feito isso, não faz sentido não faz sentido
3: fica, fica fraco também porque o Fastos lá diz que todos eles precisam estar tá com o um bracelete também
1: e aí eu, eu não vi, em
3: nenhum momento o, Ica, o, o Icarus usar o bracelete, o bracelete ele já tava com um bracelete, ele outra também. coisa ele até, e nem a doende eles destroem
0: de repente foi porque a, a, a Cersei chegou num nível de poder onde ela poderia conectar todo mundo. Mas ainda assim, é, putz, isso é tipo é assim, também. eu tô tentando encontrar um motivo pra justificar, entendeu? Não tem nada no roteiro que, que diga Sim, isso, claro. né? Que diga justamente que é, aí, ela né? poderia é, mas... chegar num nível de poder onde ela conseguisse estabelecer uma unimente com todo mundo sem precisar do consentimento dos outros Eternos, né? Eu acho que, enfim, faltou aí mais roteiro pra preencher esse, essa lacuna aí, né? desse ponto se fosse
3: mais esclarecido e tudo, se fosse mais estruturado para apresentar, até porque se a gente for analisar friamente assim, Eternos ele não é, um, não é um filme tão comercial assim, porque primeiro você pega uma super equipe, pelo menos para outras pessoas que vão assistir o um filme é desconhecido, não é como Vingadores que a gente tem até uma noção ali de quem é quem, de, de onde que eles vieram Eternos não, Eternos é, é, é para um público muito, muito, muito específico e aí você fazer um filme diferente para uma equipe tão diferente, fica complicado Assim, tu não explicares direitinho as coisas. Isso também me incomodou nesse terceiro ato.
1: Cara, e outra coisa rapidinho que tu falaste. Gente trabalhando baiana falar, é exatamente isso, sabe? Tipo assim, não sei não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti que se eles, eles precisavam de pelo menos mais 15 minutos consertavam todo o terceiro ato. Tipo assim, na hora que acabou, eu falei assim, cara, se eles pegassem mais 15 minutos, eles conseguiam ajeitar todas as falhas de roteiro. Conseguiriam dar, tipo, uma motivação melhor pro... Talvez não a construção do plot, porque eu acho que isso foi um problema do roteiro desde o começo. Mas, tipo assim, a motivação dele se matar, ele ter, ele a é doente, tipo, em alguma forma, sei lá, tipo, se renderem de uma forma melhor e, tipo, Sabe, tipo, se realmente se renderem. Sobre a questão do plot, como você.
2: Concordo com tudo que vocês já falaram, né? Faltou uma construção dele. Então, assim, quando rolou o plot de que o Icaris Ele tava com outros eternos e tudo mais, né? O, que, o plano deles. Eu já não tava conseguindo comprar isso. A gente já não tava conseguindo engolir. E aí, quando foi um grande momento de virada que ele resolve, né? Mudar de ideia por causa da força do amor. Ou seja lá o que for. O sentimento que foi. E foi até o comentário que o Josué fez na hora no cinema é de que tinha sido a Marta da Marvel, entendeu? Foi aquele momento, Marta, que ficou um desgosto total. E eu li, eu lembrei muito desse momento.
3: É, gente, é muito ruim, assim. Tu sente um... Claramente, parece estar tá chupando um limão quando acontece. Chega a ser constrangedor, sabe? Se for para construir um plot, a gente sempre, sempre sabe isso. Se for para fazer um plot, que seja um plot que realmente vá te surpreender. Já, já vem desde um, de um tempinho ele ali... Ah, não, ele oferece uma certa resistência, assim, boba. Aí, daqui a pouco, ele larga, aí daqui a pouco volta. Enfim, se for fazer um plot, faz um negócio que ninguém tá esperando mesmo, sabe? No início ali, do, acho que do, do final do segundo ato pro terceiro, ele já começa a dar, o Icarus já começa a dar indícios de que ele, ele não vai fechar ali com a família, ele vai, vai debandar. Aí fica meio, meio forçado, sabe?
4: Gente, sabe qual foi a última vez que eu me senti assim, com essa sensação horrível no cinema? Foi assistido do ascensão Skywalker. Com aquele Isso. arco de redenção ridícula. Uhum do Obrigado. Kylo Ren é. e aquela, aquele é plot ridículo Yasmin. de que a Ray é Palpatine e não sei o que sendo que nada tava levando pra isso era uma, uma explicação ridícula pra encerrar uma trilogia que tinha tudo pra ser muito boa então fiquei, eu fiquei exatamente do mesmo jeito falei, não tô acreditando que fizeram isso de novo porque eu insisto em confiar é, é, na Disney é
1: Gente, que filme vocês estão falando esse filme é novo é, que assisti. bom
4: eu queria estar assim <risos> que, que ódio, cara toda vez que eu lembro assim, eu fico não, não, não Acho não que pode ser da minha mente assim. Mas eu me senti desse exato mesmo jeito.
1: Inclusive,
0: eu entendi agora a referência perfeitamente quando a Yasmin falou das sessão de Kyoca, dessa insatisfação, né? Eu acho que, pô, foi podre, né? Comparar com isso, realmente, é complicado. Eu acho que dá pra entender perfeitamente a, a questão, né? Sabe uma coisa, inclusive, a gente nunca fez um podcast sobre Star Wars, né? Fica aí a, a sugestão, é, amigo, né? Uh,
4: indignação. Nunca faremos. Sete horas de podcast. Eu Você Eu faria sete horas de podcast. Sete horas de podcast só eu falando, defendendo o Anakin
0: Inclusive, comentário rápido, agora a Lucasfilm inventou de querer produzir produções que façam a gente esquecer o Acessão Skywalker. Eu tava vendo essa reportagem um dia desses, que saiu, que um, alguém lá de dentro da Lucasfilm vazou gente, isso. Gente, eles vão rebutar, Eu tenho certeza eu que eles vão reputar, merda. mano. Nossa. Eu só não ter feito essa merda. Só não ter feito essa merda.
1: Tá, outro ponto que a gente tem que falar é uma falta de carisma da Cersei. O filme todo conduz pra ela ser a grande líder, né? Pra ela ser o grande centro dos Novos Eternos depois que a, que a Ajak morre. Mas assim, eu não senti realmente... Sabe, uma conexão com ela. Eu acho que ela parece que é a, a mais alheia mesmo. Ela toda hora sendo empurrada para ser a personagem principal. É, é como a gente fala, é uma falha de roteiro novamente. Mas assim, eu acho que é o ponto que eu mais senti realmente. Foi o final abrupto dos Deviantes. Não necessariamente de todos os Deviantes, sabe. Mas assim, a, a morte abrupta do Kroh. Que, tipo assim, era, era o Deviante que, tava, que era o mais inteligente, eu achei a morte dele bizarra, tipo assim, ele tava controlando Atena e do nada ela sai do controle dele e mata, sabe? É também não explicou se os outros Deviantes morreram, acredito que
2: não. É uma que permeia o filme todo e que é resolvida em um segundo.
1: Exatamente, tipo assim, a grande, o grande plot do filme era, ah, é a grande luta por, contra os Deviantes. E do nada eles esquecem. Isso é muito diferente, por
0: exemplo, de como foi a abordagem dos dos Skrull no Capitão Marvel, por exemplo. Que, tipo Exatamente. assim, eram os vilões, estavam o tempo todo construído como um vilão, e aí, de repente, tem aquele plot twist ali que mostra que, na verdade, era um Kree que estavam aprontando. E os Skrull, enfim, se, acabam que eram do bem, eles estavam querendo só se salvar, e aí acabam que agora eles são do bem, né, até segunda ordem, porque a gente vai ter invasão secreta na, no Disney Plus, mas é completamente diferente, porque em, algum, em um certo momento, quando o o Aro chegou lá na, onde estava acontecendo a emergência, eu achava que ele ia se juntar com os Eternos pra derrotar o Icarus e pra conseguir fazer aquilo acontecer. Porque era do interesse dele também que não tivessem mais Celestiais. E aí, de repente, ele só chega lá pra, pra pegar a Angelina Jolie e foi, tipo assim, desperdício, né? Foi um desperdício, eu acho, do, dos Deviantes, perdão. É, fica muito
3: fraco também. É o que eu costumo falar, que foi o que eu falei no podcast de... Os deviantes, né? Pelo menos eu senti, né? Não sei. Que é pura facilitação de roteiro, assim, para levar de um ponto ao outro o filme. Porque é muito, é muito, muito jogado na nossa cara, assim. Eu lembro que na hora que a Tena mata o Crow, o Lucas soltou da cadeira e olhou assim pro lado. Eu fiquei com a mesma reação. Eu falei, que é isso? E agora? Não, não tem mais deviante? Acabou. Toda a luta deles foi invalidada ali. Rapidola. Resolveram. É.
5: Fora também que teve um, uma coisa que eu senti falta, que o Crow tem um caso, né, com a Tena e eles têm filhos e tal, e eu achei que ia acontecer isso, que ia, é, em algum eu achei momento que, ele ia eu achei que, ela, sei lá. É,
3: eu achei que nessa hora que ele pegou ela, eu não sei por conta da, da doença dela, eu até cogitei que a doença dela fosse a síndrome de, de deviante, eu achei que, sei lá, em algum momento eles iam, ele ia raptar ela, não sei, que ela ia desenvolver algum interesse amoroso para por ele, até porque tem isso, né, nos quadrinhos. Então, se for pegar a mitologia de, de algum personagem, é, a gente até imagina que vai surgir alguma coisa outro. Mas aí do nada, ele só pega ela, leva pra uma, pra uma caverna pra ela matar ele. Pronto. É isso. Acabou. Aí não explica se tem deviante vivo ainda. Até porque eles evoluíram também. Então, se, é, outra contradição. Se ele absorveu os poderes da Ajak e ele passou numa cena lá no, no Alaska, ele passa os poderes do, da para da, da os outros deviantes. Então eles conseguem se curar também. Todos os outros deviantes. Ninguém explica. Ele morre, mas e aí os outros deviantes? Até então, ainda tinham alguns. E aí e fala também que eles conseguem se reproduzir agora, conseguem evoluir. E fica meio jogado também.
4: E assim, a última fala dele antes da, da Tena morrer, né? É a mesma fala que o Gilgamesh fala pra ela sempre. Então primeiro eu pensei, o que é isso? É o Gilgamesh Sim. no corpo desse cara? Ou ele só tá falando isso pra atiçar ela? Qual o papo? Então ficou uma coisa muito aberta, muito confusa. Nada foi explicado. Então a gente ficou tipo, ok, mas o que aconteceu? Muito, é, muito é sério concordo. que eles tentaram matar ele de todos os jeitos? E ele morreu com, com um corte daquele? Ah não, mano. Peraí, 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 ok? Só o Cebolinha agora Não, não deu pra engolir essa La Paz Que ódio, eu tava falando Ai, tão não. séria La Paz
3: La, La Paz foi boa
4: Rapaz! <risos> que ódio, cancela isso, apaga Apaga agora isso do
0: podcast
4: como...
3: Prossigam, prossigam né? Não
0: deixa passar nada aqui, bicho Nada, nada é, O Lucas é terrível, cara Aqui é, é um bando de porteiro do Enem aqui Não passa nada, nada aqui nesse podcast Afinal de contas, Eternos teve seus acertos, seus erros Mas Eternos também teve muita referência, né? Pra coisas do próprio universo do Eternos Como a gente falou, não foi um filme que referenciou muito MCU, mas ele fez muitas referências a coisas do Eternos e do campo cósmico da Marvel, que vem a partir dessa introdução de Eternos e de outras coisas que vão vir depois, como a gente sabe que é o que eu faço questão de mencionar em todos os podcasts. A Yasmin já sabe o que eu vou falar. Quarteto Fantástico. Ah, <risos> Chega! De
4: Deus, Chega! Rafael, Chega. Esquece. Assim como eu falo de Loki, toda hora ele fala de Supera. Quarteto Fantástico. Vai
0: ter o Quarteto Fantástico, o cara vai chegar, cara. Tá chegando. Não, vem aí, com certeza, galera.
4: 2056, com certeza. Tipo assim,
0: por algum momento eu achava que a cena pós-créditos ia fazer alguma referência ao Galactus. Juro por Deus. Eu, eu tava também, nessa esperança. A gente teve muitas referências ao campo cósmico que vem no pós-eternos, né? A primeira é a Unimente, que é quando ele fala da Unimente, foi, foi um dos momentos onde eu e o José viramos criança. Porra, foi genial, né? Genial. Quando falam da Unimente da primeira vez, apesar de que a Unimente, como a gente já falou, foi uma coisa que não foi tão bem desenvolvida. Depois, porque teve a, o erro ali, a falha da Cersei, conseguir montar uma Unimente sem a no dos outros Eternos, mas a presença da Unimente, que é uma coisa muito importante para os Eternos, foi muito boa, foi muito boa a primeira menção dela aí.
3: Nossa, foi, foi muito bem, bem feito, muito bonitinho. Eu lembro que na hora a gente deu, deu um salto, assim, porque ele fez um mistério... Uma explicação, assim, na, na, na ele, chegou, na ele tava chegando numa aí lógica ele fez dia, eu fiquei, nossa, eu não acredito que ele vai falar. Aí eu olhei pro Rafa assim, bati no, no, no braço dele e... Caramba, deu um... Parece um grito de torcida na hora, no cinema. Eu peço perdão, inclusive, se alguém... Se algum dos nossos ouvintes aí estava na sessão, eu peço perdão, desde já, tá?
0: Além da Unimente, também teve um outro ponto muito, muito bom, que foi a Forja dos Mundos.
1: Por essa, eu,
0: eu realmente não esperava. Nossa, esse foi bom.
1: Essa, foi, essa parte foi legal, essa parte foi
3: Essa eu também não esperava. Até porque essa, assim, é como eu tinha falado ainda há pouco, que Eternos, ele não é um não é um filme tão comercial, né? Ele é um filme, por exemplo... Pra gente, eu, Lucas, Rafa, que a gente conhece um tico mais o sobre os Eternos, é um. Nossa, cara É um deleite É um abraço, sabe E aí quando ele falou Da Forja de Mundos Eu, nossa Eu, eu virei assim pra ele E falei Nossa, velho Tô arrepiado aqui Velho testamento aí do, da, da Marvel Studios É a primeira edição Do, do Eterno, sabe É muito, muito boa É a Forja Chefe, quer explicar A Forja de Mundos?
0: Se você quiser Fique à
3: vontade Eu, eu deixo pra, pra quem sabe Mais do assunto Eu sei pouquíssimo, né
0: É Eu me senti com uma Responsabilidade, né Enciclopédia. enciclopédia. A Forja dos Mundos seria, tipo, um local muito especial da Marvel, como, por exemplo, é Lugar Nenhum, Isso. é Indavelir, que é, a gente sabe que é a Forja do uhum. Martelo do Thor, do Mjolnir, da Rompe Tormentas.
3: Das armas do, dos deuses.
0: A Forja dos Mundos, ela é um ponto onde criam-se androides, criam-se pessoas e guardam-se memórias e, tipo assim, é como se fosse o centro de toda a existência humana, tipo assim, toda a existência do universo em si, de tudo que existe no universo na Marvel. É o ponto de origem do universo, de na, toda lá, a existência do universo. Isso, do universo. É o limbo, Os celestiais são seres originais do universo, então eles controlam tudo e criam tudo. Assim, a Forja dos Mundos é um local muito importante porque é de onde tudo sai e é de onde os celestiais controlam tudo, né? Então é um dos pontos mais importantes e mais perigosos também da Marvel. E aí ele foi apresentado oficialmente em Eternos, né? A gente sabe que a Forja dos Mundos existe e ela tá aí pairando por toda, todo o universo.
3: Diga-se de passagem, muito, muito, muito. Muito bonito o visual bonito, da Forja dos Mundos. Bizarro. Muito bonito quando o Irish explica de onde os Eternos vieram, qual que é o real propósito deles e tudo, de como ele dá uma explicação que a gente fica até, nossa, né, talvez faça um pouco de sentido isso, né? Porque ele diz que mundos precisam é, ser destruídos, é um ciclo infinito e vicioso. Mundos precisam ser destruídos para que novos mundos é, sejam criados, e é um ciclo. E aí os Eternos também tem esse mesmo ciclo, por isso que as memórias deles ficam armazenadas lá na, na Forja dos Mundos, para que o, o Arish... O Arish é, 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 o, é o pesquisador,
0: chefe? O, não... o Arish é o juiz e o, e o Nezar é o contador, tipo assim, de cálculo, né?
3: Que aí eles estudam Isso. e tudo pra, pra sempre continuar nesse processo e que se não tivesse a Forja dos Mundos e os Celestiais, nada existiria. tá então, eles dão uma explicação pra essa parte excelente, assim.
1: Foi, ficou muito bem mesmo. É. Tipo assim, eu achei legal que, ó, quem não sabia, tipo, essa, essa parte, né? Sobre o Arish ser o grande de juiz, né, dos Celestiais né, sabe? enfim, falar mais de, da, da origem dos outros Celestiais tipo assim, isso deixa muito claro, no final do filme enfim, já vou, já vou né, a gente já tá se conduzindo pra cá é, no final do filme, quando ele aparece para buscar os três lá e levar eles para o julgamento, ele fala que ele vai julgar eles, sabe, mas que ele, ele vai esperar para que eles fiquem padecendo até a humanidade mostrar para o que veio, sabe? Tipo, a humanidade destruir tudo. Então, eu acho muito legal porque ele contextualiza, sabe? Contextualiza tudo. Tipo, o porquê dele aparecer. Inclusive, eu achei muito legal... E eu fiquei pensando muito sobre Galactus, como é que seria se ele aparecesse na hora que o, que o Aristin aparece para toda a Terra. Tipo assim, que eles simplesmente aparece no céu, o cara aquilo... Eu fiquei, mano, na minha cabeça eu falei assim, cara, no dia que o Galactus vier, vai ser uma coisa absurdamente linda, sabe? Porque tipo assim, vai ser exatamente isso, ele vai brotar do lado da Terra, vai ter tudo... Cara, eu achei sensacional,
0: sensacional. Todo mundo sabe que o Galactus é o maior vilão da Marvel, né, no geral. E
1: boatos dizem que ele vai culminar tudo daqui a umas duas fases e ser ele, né?
0: Já estou muito ansioso pro final do MCU. Eu adoro a expansão, mas eu quero também ver uma conclusão, né? Satisfatória. Alisha e Nezark são os celestiais aparecerem. Então, a primeira aparição de celestiais vivos. Tipo assim, além do ego, que era um celestial também. O pai do Peter Quill e a cabeça do celestial, que é onde fica lugar nenhum. Mas a gente vê os celestiais na sua pura essência, né? Falamos, né? Da, das, da grandiosidade, né? A gente tem a primeira referência ao universo DC dentro da Marvel. Então, duas vezes fala-se do universo DC dentro da Marvel. Que foi, tipo assim, Chloe Jal também Desbravando novas terras Então ela fala do Batman e do Alfred E fala do Superman Que são os dois maiores da DC E foi tipo assim, um momento em que a gente ficou Batman, DC! E aí a gente se virou de novo Feito crianças, todo mundo no cinema A, a, baiana, a baiana do outro lado, umas quatro cadeiras distantes de mim fez assim, ficou
4: de perdida. O que tá eu acontecendo, Eu fiquei live nessa hora. Foi bem engraçada essa parte.
3: <risos> eu que estava Sim. do lado da, da Baiana, sei como ela ficou. Me
1: senti em Jovens Titãs em Ação, assim, que aparece, tipo assim, o, o Stan Lee. Tipo assim, ele tem, eu falava, falando pra Baiana ontem, tipo, cara, ele tem relevância no filme, sabe? tipo ele tem, ele tem cenas, assim, tipo, tem falas e tal.
4: Normal.
1: E tipo, é muito legal, porque a gente vê que eles estão juntos pra um mesmo ideal, né? Ganhar dinheiro. <risos>
4: o ideal principal, capitalismo.
1: Kevin
0: Feige já tinha se pronunciado que ele queria fazer mais referências à DC dentro da Marvel, e o James Gunn que agora vai voltar pra Marvel pra fazer o Guardiões 3, mas que está com muitos projetos encaminhados na DC já com o Peacemaker e continuações do Esquadrão Suicida, já disse que ele tá enfim, muito dentro lá dos negócios, e ele disse também que ele também queria referenciar Marvel dentro da DC, então eu acho que é uma, é uma boa coisa ter essas referências trocadas, porque a gente passa daquele ponto de rivalidade entre as duas que é uma coisa que vem se perpetuando há anos e que as pessoas continuam insistindo em tentar perguntar o que tu prefere.
3: Que, é, na real, é uma coisa de fãs, assim, né? É, os fãs que criam. É,
0: que são os fãs que criam e aí eles querem acabar com isso pra mostrar que as duas podem e devem coexistir pra que a gente, enfim, desfrute do máximo possível, né? Foi muito legal ver essas referências. E, por último, antes da gente passar pra parte final, que é o futuro, enfim, Yasmin, fique à vontade.
4: Gente, agora é oficial, o BTS tá na MCU. E é isso, cara, eu tô tão feliz com isso. A Baiana com certeza tá muito feliz Porque quando, ele, quando o King começou a falar assim Não, não posso ir Porque até convenci o BTS a participar do meu filme eu fiquei assim, eu e a Maiana assim Não, 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 não O BTS não tá dentro do MCU, peraí Eu não acredito que eles estão tão famosos <risos> Quando até Mano, o MCU o BTS dominou e o E aí eu fiquei tipo, é ok Antes já tinha supostamente que ia tocar Friends Lá, que é uma música que eu não vou nem entrar aqui Senão vai durar 5 horas o podcast Não, é melhor não, amiga eu, Só que eu não tava, eu tava desacreditada Eu pensei, ah, no máximo tá na trilha sonora mas não vai passar no filme, porque eu quebrei minha cara com o Shang-Chi, é a trilha sonora inteira era K-Pop, e não, não tocou nada. Então eu falei, não vou, não vou. E de repente, não mais que de repente, começa a tocar Friends, a voz do Jimmy lá, e eu assim, não, 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 não. Aí eu peguei na mão da Baiana, e aí a gente assim, e tocou a música inteira. A Baiana
0: e aí as me surtaram no cinema. Elas
4: começaram a dançar as duas na cadeira. Mas só que durante a cena inteira, ficou no background a música inteira. Eles estavam falando, eu não sei nem o que, que eles estavam falando, eu tava cantando com a Baiana, a gente tava cantando. A gente nem captou essa cena. E
0: muita gente no cinema tava cantando, Friends. Eu percebi que teve muita gente que ficou animada quando tocou o BTS, né? Não, Os Friends, Armes são assim, realmente é uma música
4: muito especial pra mim para pra minha mulher Incrível. amiga, Bianca. Então, beijos, Bianca, se você estiver ouvindo isso. Tanto que nós, não da nossa amizade é Bimi, então é isso. <risos> Só isso que eu tenho pra falar. E depois eu volto.
0: Beijos, Bianca, Brandão, a nossa editora original de podcast do é Mal Adorado, lá na primeira temporada. Beijo, Bianca. Muito obrigado.
4: Nos salvou muitas vezes.
0: Nos Salvou muitas vezes. Salve, salve, Bianca. Pra finalizar, porque todo mundo quer dormir, que a galera trabalha amanhã e eu tenho que editar esse podcast, a gente vai falar do que vem por aí depois de Eternos. Quais são os detalhes mais importantes que vão, enfim, ser influenciados pela introdução de Eternos e por esse filme no MCU. Primeira coisa, é como já foi dito aí por alto, é a vingança dos Celestiais. Então os Eternos se voltam contra os Celestiais e o Ariston volta para julgá-los. Então ele rapta a Cersei, o Kingo e a Duende para ele. Então ele diz que vai julgá-los por esse, esse erro que eles cometeram, né? E aí a gente já fica pensando que, pô, vai ser provavelmente o ponto motor de uma possível sequência de Eternos que vem por aí nos próximos anos, né? Ou alguma coisa de crossover. Apesar de a gente saber que o Kevin Feige não tem nenhum crossover planejado para a fase 4, ele quer terminar a fase 4 somente com produções solo, então a gente só vai ver um crossover de Eternos lá na fase 5, né?
3: Até porque no final, né? No, no, nos créditos diz que os Eternos vão voltar.
0: Vão voltar. Então, provavelmente, é um Eternos 2, o mais próximo. E aí, depois, um crossover com os demais membros do, do MCU. O motor do, do próximo filme do Eternos vai ser, provavelmente, a busca deles pelos três que foram raptados, né? Que move três grupos ao mesmo tempo, que, eventualmente, dos três de dois se juntam, né? Tudo mais. Lá na frente, que são os Eternos que sobraram, que ficaram dentro da Domo. Então, é Atena. O Droeg e a Makari, que eles viajam pelo universo para buscar outros Eternos, acordar outros Eternos ao redor do universo, e provavelmente vão procurar eles também. Também estão preocupados porque não recebem comunicação dos Eternos que foram raptados pelo Arist. E aí eles recebem uma visita ilustre de uma pessoa que sabe que onde eles estão. Um Eterno também. Que todo mundo já sabia que ele ia aparecer porque já tinha vazadas informações. Mas a entrada dele foi fantástica, porque todo mundo sabia. Então quando ele foi entrando foi se criando um, um clima terrível terrível no cinema, como diria Galvão Bueno foi se criando um clima terrível no cinema ele foi entrando naquela pose e aí na frente dele vem o Pip pra anunciar ele, né, que é dublado pelo Patton Oswalt, e aí o Pip vem chegando, e aí ele fala lá vem ele, o príncipe de Titã irmão de Thanos, e aí o cara que derrotou o Black Roger Com e ele vem chegando e a gente sabe que é ele que vem, e aí Jeffy entra, Star Fox, ninguém menos do que Harry Styles está no MCU Cara, meu Deus do céu
3: Nossa, velho, quando ele falou isso aí Você
5: faz coisas maravilhosas
3: é um open bar de referência nessa hora.
5: Tava lendo no meu jornal da manhã, que é o Twitter, né? E <risos> todas as minhas fontes vêm do Twitter, gente. é o jornal da manhã é o Twitter. E eu tava vendo lá, o Harry Styles tá com um contrato pra cinco filmes. Então, assim, é empolgante demais é, ver ele dando vida ao Star Fox. Até porque eu acho ele super parecido. Parece que ele foi tirado da HQ, assim, e colocado lá no filme. Eu achei ele super parecido. E fora também que, tipo, ele é um bom ator. Então, ele deu o carisma personagem do jeito certo, o charme dele, a maneira que ele vem andando quando apareceu a silhueta dele todo mundo surtou e bateram palma na nossa sessão, a gente bateu muita palma, porque assim, valeu super a pena, apesar de todo mundo já sabia que ele ia aparecer, mas foi empolgante demais ver isso
3: eu, eu, eu quero falar rapidinho eu, eu, gostei, eu gostei muito do, do, de terem escolhido ele o Hellstyles, Styles pra dar vida ao, ao Star Fox, que é o Eros né? é o deus do... É da sedução e, e tudo. E o Harry Styles, é, ele, ele é, é a sedutou. personificação é do, da sedução, do charme. Da, é é assim. aquele jeito
0: que ele tem de malandro, né? Um jeito de, Sim, de que ele vai acabar é, com a tua vida, é, né? É, eu acho que é eu, isso. Eu, o eu Star fico, Fox, eu... ele tem muita essa essência. E aí o, o Harry Styles, Sim, ele passa é, muita parece, essa energia, né?
3: De que... O Star Fox, ele tem aquela, aquele lance meio de, de anti-herói. A gente nunca sabe qual a real intenção dele. E pra mim, foi a melhor pessoa que poderia fazer ele seria o Harry Styles. Star... Né, ótimo, ótimo. É, eu gosto quando o Pip fala pra ele, não, não precisa o Star Fox fala pro Pipe, ah, não precisa fazer essa apresentação toda sempre, ele fala, não, mas é, você é porque faz você faz coisas maravilhosas aí ele vira assim, eu sei que eu faço <risos> nossa, eu achei fantástico, cara é, mu é muito sim, foi muito genuína,
1: cara Cara, foi o único momento da sessão que bateram palmas, saca? A última de vez hoje?
4: que eu vi uma reação assim foi quando o Capitão América pegou o Mjolnir em Vigadores Ultimato. Sim, sim, foi a sim. última sim. vez vou que eu vi uma Vou colocar a essa assim.
0: enquete. Essa enquete está aqui no Spotify, para quem estiver ouvindo esse podcast. Qual momento você vibrou mais no MCU? Capitão América levantando o Mjolnir ou Harry Styles aparecendo como Star Fox?
4: É, mas foi é. muito difícil. Eu achei que não podia ser <risos> alguém melhor para ser o Star Fox, porque o Star Fox é basicamente um rockstar cósmico. ou seja, se ele é o Harry Styles, cara. Perfeito, cara. Não
3: obrigado,
0: é, parabéns pela referência. Gabaritou. É, minha
4: ninguém gabaritou sabe, agora, assim, gabaritou. se ele tá realmente fazendo as coisas pelo bem ou se ele só tá galanteando pela galáxia, sabe? É, 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 ele é, é, só tá é, é, tipo é, assim, perfeito, tá fazendo uma obrigado. grande turnê pela é isso, galáxia, é sendo gato, pegando os outros e eventualmente ajudando alguém. Mas é só se ele quiser. É isso. Exatamente. Então, assim, Harry. E aí
0: ele aparece com uma bolinha, igual a bolinha que a Jaque possuía, que depois passou pra Cersei, dizendo que ele sabe onde os Eternos, que foram raptados estão e que eles estão em perigo que eles deveriam ir resgatar eles. Então o gancho para Eternos 2 está aí porque graças ao Star Fox e a bolinha dele, os Eternos que estão na domo vão atrás dos Eternos que estão com Ariston, né? Provavelmente engatando aí um segundo filme do Eternos, né? Um plot de resgate e um confronto dos Eternos contra os Celestiais, né? Harry Styles no MCU fala por si só. Harry Styles é um excelente ator além de, de músico e cantor pra quem viu ele em Dunkirk sabe exatamente do que a gente tá falando.
4: E quem vai ele, Don't Worry Darling.
0: Don't Worry muito Darling também. Doutor. Sim, assim é
3: muito doutor. bom. muito bom.
0: Como todo mundo já disse aqui, ele é a escolha perfeita. Ele tem todo o jeito necessário para dar vida ao Star Fox, nada menos do que empolgação para Harry Styles nos próximos filmes do MCU.
4: Mendes, sabe que eu tô lembrando? Que no podcast ele tá de laço, qualquer podcast de tá de laço, eu acabo com o Harry eu falando mal dele, assim, durante du duas horas da Olivia Wilde. E aí, agora, eu aqui, ó. Não, mas eu, eu sou assim, eu sou gemeliano cara, eu Exatamente, sou assim. tá eu sou eu, de, gemi...
0: de geminiana entendo infelizmente. <risos> já falei que o Patton Oswalt, do Blow Peep, o leal escudeiro do, do Star Fox e outro ponto que eu esqueci de lembrar, mas que eu vou falar agora que eu estava falando de dublagem, antes da gente falar do último tópico, o Bill Skarsgård, o nosso lendário Pennywise, também participa de Eternos Ele é que era o Crow, que é o deviante mais poderoso lá. Então o Bill Skarsgård também participou já do MCU, apesar de muito mal aproveitar, porque o Bill Skarsgård tinha potencial para ser um puta de um personagem foda um os filmes, mas ele dublou um cara que morreu de uma forma bífia no Eternos, né? Mas tudo bem. Nem sempre, nem sempre a Marvel faz boas escolhas de, de casting também, desperdiçam uns aqui ali. Pra quem não sabe, o personagem interpretado pelo Kit Harington, que é o Dan Whitman, ele é o Cavaleiro Negro nos quadrinhos. E aí ele fala no final do filme, antes da, da Cersei ser raptada pelo Arishin, que ele não falou pra ela todos os segredos e que ele tem uma questão com a ascendência dele. E aí ele aparece no final do filme, confrontando essa ascendência, pegando a espada lendária da família dele, que dá poderes, confere Poderes para o, o portador Dela. Provavelmente ele estava empunhando Essa espada novamente porque Ele vai querer ir atrás da Cersei Pra resgatar ela. Então, por isso que eu falei que tinha grupos separados. Então, provavelmente o Kit Harrington vai encontrar os Eternos lá em cima, tentando resgatar a Cersei. E aí, enfim, vai ser uma cagada lá. Quem vai não ia querer um tudo. homem como Kit Harrington indo te resgatar nos confins do universo, né? Pelo amor de Deus.
4: Mais uma vez, o Kit Harrington empunhando uma espada poderosíssima. E dessa vez eu espero que seja melhor do que a última, porque eu não vou aguentar mais uma dessa, galera. Não vou. Sobre o Cavaleiro Negro também, eu li mais uma coisa lá no jornal da manhã,
5: no Twitter que por enquanto eles não o kit provavelmente não vai aparecer, né, com traje e tudo, que era uma expectativa que eu e o José a gente tinha de ver ele com traje e tudo mais. Eles falaram, acho que um dos roteiristas falou que por enquanto eles não têm planos, né, até porque acho que ele vai ganhar uma série no Disney Plus. Eu ele, tinha visto isso também. É, muito, parece que ele muito. vai ganhar uma série no, no Disney Plus e que eles pretendem ir moldando ele aos poucos assim, pra gente ir conhecendo melhor o personagem ir se acostumando com a ideia e tudo. Então, eu acredito que vai demorar, o que é um pouco frustrante pra quem gosta muito da, da história dele,
3: né? A mitologia do Cavaleiro Negro, eu acho que realmente funciona bem mais com série, porque ela é mais sombria mesmo. Parece muito o Cavaleiro da Lua, né? Parece, parece bem mais o Cavaleiro da Lua. Isso,
1: isso. E o dele tem que ser muito bem construído, essa passagem dele, sabe? Tipo, de não carregar mais o fardo da, da família, de ser um Cavaleiro da Negro mal. Não, ela é, é, tipo assim, passar esse fardo, né, de, de ser um cavaleiro que só faz o mal. Porque pra quem não sabe, o cavaleiro negro, tipo, quando você empunha a espada, ela te dá os superpoderes lá, tipo, tu fica mais forte tudo. Consegue cortar qualquer, tipo, qualquer coisa do universo, né. Então, tipo, você cortar a vibrania, consegue cortar, enfim, qualquer coisa. Só que ela tem, tipo, side effects. Fica com uma sede incessável de sangue, violência e tal. E nos quadrinhos... É. Quando o personagem do Kit vira o Cavaleiro Negro, ele quebra com tudo isso. Tipo, ele consegue. Side effects, na é verdade, é. Efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Desculpa. Tipo, ele consegue virar, sabe? Ele consegue, tipo, esquecer essa maldição e simplesmente controlar, sabe? O que a espada faz, é isso.
0: E assim a gente encerra o nosso podcast, aquele em que a gente fala sobre Eternos. Mais uma vez foi um podcast muito longo do Mala Dourada. Essa semana a gente já teve um podcast muito longo de Ted Laço, né? E aí agora a gente teve esse. Nossa, realmente a gente tá fora do controle. Queria agradecer a equipe maravilhosa que esteve aqui hoje comigo, Yasmin, Lucas, Josué, Baiana e Lídia estavam no cinema ontem e estão gravando o podcast aqui hoje com ideias amadurecidas e frescas na mente para falar sobre o filme que era muito necessário. Queria agradecer a todo mundo que tá escutando a gente até aqui. Esse é o nosso episódio 40 gente, então a gente já chegou a 40 episódios no podcast, tá avançando muito rápido, essa é a nossa temporada mais longa até então, a gente já gravou um monte de podcast e poxa, muito legal ter ah, vocês é aqui, emoção, membros é. de diferentes eu gerações bom, do Mal Adorada, também. juntos e colaborando nesse podcast que foi muito bom, gostei muito do que a gente produziu aqui hoje, e teve uma preocupação antes da gente começar, sobre todo mundo conseguir falar o suficiente, eu acho que todo mundo falou o suficiente, veio muito do nosso entrosamento, a gente faz sempre questão de estar tá bem entrosado sempre pra gente produzir o conteúdo, e eu gosto muito disso, né? É muito mais entrosamento do Somos que qualquer coisa. O
3: famoso Dream Team Nerdola.
0: É o Team Nerdola, né? A gente, é, é, o, é o critério básico. Meteu essa, José? Pelo amor de Deus aí, né? Bora parar, bora parar. Ei, Yasmin, <risos> não vem com essa, que, que semana papinha, passada tu fez uma referência ao Casimiro, tá? No de lá tá não, no podcast. Não, eu não tirei. Não, não. Eu não tirei. Quem quiser, não vai o podcast, lá ouvir.
4: Podcast, eu não ouvi o podcast, não sei do que tá falando.
0: Depois eu vou jogar o um trecho lá no grupo Continue acompanhando <risos> nossos conteúdos no Mal Adorada. Como vocês sabem, toda segunda-feira tem cenas Succession, terceira temporada, eu e Yasmin Gabriel surtando com a família Roy. Já uhum. deixei o convite pra todo mundo que conseguir alcançar a gente até o Nunca final da terceira temporada. Eu participei
4: tanto de podcast desde a época que era só a gente, cara. Toda semana eu tô em um, cara. Toda semana eu tô em um.
0: É isso, tem muita coisa boa vindo por aí nesse próximo mês de novembro, dezembro, final do ano, podcast de final de ano. Temporada de premiações está voltando, então o terror Opa, de. Na do... sede, na sede. Na sede, o terror de todo mundo do Mal Adorado. Não,
4: eu vou me demitir, Sim, vou me demitir. Ele voltou demitir
0: todos O teve. mais
4: terrível. Eu e o Gabriel, desde já, eu já tô demitindo e demitindo o Gabriel. Porque a gente não vai estar tá aqui pra isso. <risos> e ele vai concordar comigo. Os traumas ficam pra sempre. Os traumas estão pra sempre.
0: A Baiana ela não passou pela temporada de Oscar e nem as três integrantes novas, né? Então vem aí a temporada de Oscar. Todo mundo sabe que é um terror. Mas né?
4: Os traumas meus e do Gabriel, de 2019, ainda estão frescos na nossa mente.
3: É praticamente uma maratona, gente. Pra quem não tanto que todo a ano a gente maratona. pega
4: o menor número possível Só pra tentar esquecer E aí cara. a maratona
0: sempre se conclui com a gente lá na casa do Josué Assistindo o Oscar Exatamente. E é isso
4: Falem por vocês
0: Que isso, Yasmin Porque você vai estar em Portugal é. E a gente vai estar lá todo mundo de novo Fazendo cosplay do Oscar <risos> Mais um Hillsby por aí, Baiana Vai logo analisando Vai logo vendo quais são as trends e que
4: Tem que ter uma reunião na sede dos Gaia Enquanto eu estiver aqui Porque não tem nunca Aparentemente o problema sou eu, entendeu? Sim. Tem que ter Tem verdade, que ter Vamos ver ah, fotos velho.
0: da reunião mal adorada não, em o breve. O José sim,
4: literalmente sim, já me colocou na geladeira da casa dele e não me convida pra ir na casa dele. Nossa, <risos>
3: esse momento foi bom. Foi uma ligação.
4: A realização do meu maior sonho Ele me colocou O meu lado do meu lado E eu fiquei assim Ué, mas imagina? eu falei Cara, que sonho ele quis Passar por isso, sabe Sim, Fazer brownie, Sim, né Fazer brownie. brownie É, né Mas eu só posso se me convidarem Se Não, não Vamos dar um jeito né?
3: Sim Chefe, eu posso Posso mandar um abraço
0: Josué fique à vontade
3: Quero mandar um abraço Pra Ana Ana Luísa John Beco Ine, Pedrinho sim. e Rendeiro, meus amigos. Só um abraço, Beijo,
1: meu família. Gente, é um aí agora, abraço. caridade. Eu abraço ao mesmo
4: caridade. Tempo assim. Um abraço Um abraço grupal.
0: Abraço carinhoso pra essa galera que segue a gente no Maladourado, né? Red, é, nosso colega aí, nosso Fela, né? Abraço aí pro Red.
3: Sim. Esqueci do Clóvis, meu Deus, não posso esquecer do Clóvis.
0: Clóvis, não esquece do você não vai ter briga lá dos seus amigos. Um momento do abraço, né? Quem quiser mandar abraço, fique à vontade no final dos próximos podcasts, tá? Pode trazer aqui, vou dar um abraço, né?
1: Forte abraço! <risos>
0: <risos> do nada! Vamos <risos> <Que risos> encerrar, então, é porque quanto mais tempo a gente fala, mais podcast eu tenho pra editar. Fiquem ligados nos nossos conteúdos até os próximos episódios dos nossos podcasts variados. E tchau! Tchau! Zabumba! Tchau! Tchau!